0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Johannes K. Fallesen, og vi skriver i dag onsdag den 3. juni, og i dag kommer vores podcast udelukkende til at fokusere på situationen i USA. For det er voldsomme billeder, vi kan se fra de store amerikanske byer, hvor demonstranter og politi har daglige sammenstød. Men hvad er baggrunden for det hele, og hvordan skal hele situationen ses i det store perspektiv? Det er de spørgsmål, vi har fokus på i dag, hvor du især kommer til at høre fra vores USA-korrespondent Anne Alling, der er bosat i Nashville, Tennessee. Og det er også i som har lavet det første indslag, du skal høre. God fornøjelse.
1: USA bobler af røg. Demonstrationer og voldelige optøjer spreder sig i hele landet. Udgangsforbud er sat i effekt i mere end 40 byer, og Nationalgarden er kaldt En 8 minutter lang video har sat ord og bændet på den racisme, der løber gennem USA's
2: over. Oh. I
1: will. Get
0: up get in the car. I I've been party,
1: George Floyds desperate råb om hjælp, mens Minneapolis-betjent Derek Chauvin langsomt masser luften ud af den 46-årige, ubevæbnede afroamerikaner skære
0: i Mama. Get up get in the car, in the car
1: right? I Betjentens opførsel og den manglende indgriben fra hans tre kollegaer er åbenlys inkriminerende, og kritikken kommer prompte fra byens ledelse. Alle fire betjente fyres, Politikere fra begge fløje tager skarp afstand, og Derek Chauvin tiltales for
2: mord.
1: Betjentet landet over står frem med kritik af deres kollegaer og deler vreden på sociale medier.
2: Let's talk things that i am disgusted with the things that happened in Minneapolis. Pier point blank, things could have went way different. Somebody saying, "I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe." You don't think to yourself and say, "Oh my gosh, this guy can't breathe. He might die. Let me render aid." Right? Another point. Officers, other officers. If you're going to be an officer, going to stand there and not help and not help when things go wrong. Come on, like you don't see that? That's the reason I got behind his badge, right? Because I want the officers that's afraid to step up. I want to be the one to step up. If I see wrong happening, wrong is not happening in my presence, right? I'm going to check it.
1: Men racism's rødder stikker for dybt til at sympati og anholdelse stopper vaden. Aktivist Tamika Mallory udtrykker sin frustration i Minneapolis.
2: Do your job. Do what you say. This country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America
3: looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you.
1: Dagen efter George Floyd død går 10.000er af demonstranter på gaden i Minneapolis. Det starter fredeligt, men som dagen går, på held, tager volden over.
2: The building is collapsing. just
1: god. De fredelige demonstranter stagsorden overskygges af mindretallets voldelige adfærd, der dominerer i mediedækningen og bliver billedet udadtil på amerikanernes reaktion. En demonstrant i Minneapolis udtrykker sin frustration på
2: CNN. If you really feel like you have to take an opportunity, like if you're going to be an opportunistic, something is wrong with you. If you cannot stand up and fight the good fight and you want to be a cheater and go ahead and take what we're trying to do, something is wrong with you.
1: Jeg følger udviklingen fra mit hjem i Tennessee, og lort, der kommer demonstrationerne så til min gadedør, da en I will breathe rally annonceres i Nashville. 10.000 af Tennesseans samles foran hovedstadens regeringsbygning og sætter kurs mod Nashville's historiske Honky Tonk District. En demonstrant, der foretrækker at være anonym, fortæller mig, hvorfor han har valgt at dukke op, mens vi følger menneskemængden. jeg spørge dig, hvorfor har du kommet her i dag?
2: De har for så langt, og det er tid for mig at gøre Jeg har vist mange af de videoer, og det blev normalt. Jeg har nærmest grønt, og jeg har ikke grønt som det, men den har nærmest brugt mig, så det er derfor jeg kom ud af det her. Jeg er færdig af det, og det er time for mig at gøre something. Mine ærgerne gjorde noget, vi har løbt for så langt, så nu er det turn at løbe.
1: De første timer forløber fredeligt, men som eftermiddagen går på held, stiger spændingerne. Store dele af demonstranterne vender om og går hjem, men en gruppe på omkring et par tusind bliver tilbage, og det er stadig umuligt at holde styr på, hvem der gør hvad i folkemængden. Pludselig råber nogen omskud. Nede ad gaden er en hvid demonstrant hoppet op på en politibil. En betjent er fulgt efter for at hive ham ned og overfaldes af mængden. Så starter ødelæggelserne. Demonstranterne, hvoraf en stor del af unge hvide drenge, sætter ild til domhuset, mens en anden gruppe begynder at plyndre barnet nede på Broadway. Mens riot-patruljerne rykker ind, koger Twitter over med vrede borgere, der vil synet af deres by, der bliver smadret, mister sympatien for rallyen på et split Scenerne i Nashville gentager sig i by landet over hele weekenden. I Atlanta går den sorte rapper Killer Mike på talerstolen.
2: I'm the son of an Atlanta city police officer. Uh, My cousin is an Atlanta city police officer and my other cousin, East Point police officer and I got a lot of love and respect for police officers down to the original eight police officers in Atlanta that even after becoming police had to dress in a YMCA because white officers didn't want to get dressed with niggers. And here we are 80 years later. I watched a white officer assassinate a black man. And I know that tore your heart out. And I know it's crippling. And I have nothing positive to say in this moment. Because I don't want to be here. But I'm responsible to be here because it wasn't just Dr. King and people dressed nicely who marched and protested to progress this city and so many other cities. It was people like my grandmother, people like my aunts and uncles, so I'm duty bound to be here to simply say that it is your duty not to burn your own house down for anger with an enemy. It is time to beat up prosecutors you don't like at the voting booth. Atlanta is not perfect but we're a lot better than we ever were and we're a lot better than cities are. I'm mad as
1: hell. Today in Minneapolis, Tamika Mallory Wheatley.
2: I don't give a damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us calling for the justice
3: that our people deserve. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do
2: better, You do better.
1: Mens coronaen langt fra har sluppet sit greb om USA, er landets kroniske rasekrig blusset op på ny og spreder yderligere splid i det amerikanske samfund. Balancen mellem organiseret oprør og voldelig ragnrock synes lige nu tæt på umuligt.
0: nu skal vi, som lovet, have en, øh, en opdatering på, hvad der sker i USA for tiden. Camilla Michelle Mikkelsen tilrettelægger her på programmet. Det er dit bord.
3: Ja, og det er jo, altså, protesterne og optøjerne er jo blevet vildere og vildere, og der er faktisk også sket en hel masse i nat, mens vi andre lå og sov. Øh, og kort status, 11 personer har simpelthen mistet livet, og mm. adskillige mennesker er sårede. Men først er, jeg lige tage tilbage til den her dag, hvor det hele startede, altså den 25. maj. Fordi afbrændte biler, anholdelser af journalister, Hårde sammenstød mellem politi og demonstranter, det er noget, der fylder mit feed helt vildt meget på de sociale medier lige nu. Og det er billeder, og det er hashtags, hvor der står Black Lives Matters, I Can't Breathe, His Name is George Floyd, og siden i går har der også været rigtig mange billeder af en sort baggrund med hashtagget Blackout Tuesday. Og der er mere end 15 millioner mennesker, der har delt det her billede. Og jeg ved også, at der er flere herinde på redaktionen, der har gjort det. Så øhm, det fylder enormt meget. Og man kan ligesom sige, at internettet har rejst sig som sådan en enorm kampplads for rettigheder og retfærdighed. Og det er jo noget, de fleste, mange kæmper for hver dag faktisk. Men det her intensive fokus på raceulighed og racisme, det brød for alvor ud med en video fra Minneapolis den 25. maj. Og den her video, den viser George Floyd, som ligger på jorden... Øhm, han er 46 år gammel, han, har, han faceplanter simpelthen asfalten med en lid betjent, der sidder ovenpå ham, trykker sit knæ ned i hans nakke, indtil han mister bevidstheden. Og flere gange i det her videoklip, der hører vi ham råbe om hjælp, vi hører ham sige, jeg kan ikke trække vejret. Og på et tidspunkt, der kan man også, man får en fornemmelse af, at han har, han har givet op. Han begynder simpelthen at kalde på sin mor. Øj, ja. Det er sådan, øhm, ja, det er meget, det er meget voldsom øh, klip, det her, synes jeg. Mm. Um, og han stod har ligesom fået rasedebatten til at eksplodere, fordi at flere tusinder er gået i gaden. Det er både i USA, men det er altså også kommet hjem til Danmark. Men jeg tænker, at jeg har lyst til at tage jer igennem hans sidste minutter, fordi det er noget, der, jeg synes, det er ret stærkt, og senere
4: der er der også nogle klip, hvor vi ligesom kan høre, mm. hvad der foregik. Det er jo de her otte minutter, hvor han ligger der, som, er, altså, som har afført hele den her kæmpe reaktion. Ja, det er lige præcis det, og... Mm.
3: Noget af det, jeg selv var i tvivl om, det var, altså, hvordan ender vi der ikke? Hvordan går det så galt? Mm. Og det starter simpelthen kl. 8 mandag aften den 25. maj, hvor at øh, obduktionsrapporten ligesom efterfølgende har vist, at han er død af kvælning og tryk, men han kommer ind den 20., eller 25. maj på, øh, på en købmand, der hedder Cops Food i Minneapolis. Og ham her, købmanden, han, øh, han siger, at George Floyd har forsøgt at købe en pakke cigaretter med en falsk 20 dollar seddel. Og så synes han også, at han har virket beruset, og han har følt sig intimideret, så han har simpelthen valgt at ringe til politiet. Så efter George Floyd har forladt butikken, så har han sat sig ud i en bil sammen med to kammerater. Og mens han sidder i sin bil, så kommer politiet. Og politiet de har fået en melding om, at han har opført sig truende, og han har betalt med en falsk mm. Så deres reaktion er, at de sådan ligesom øh, trækker våbnet med det samme mod ham og siger, kom ud af bilen, du skal komme ud af bilen nu. Mm. Og han virker jo meget forvirret, øh, George Floyd, her. Og sådan, hvad sker der? Hvad skal jeg komme ud for? Han forstår ikke, hvad der foregår. Øhm, og det er, en, det er en meget intens øh, scene, det her, hvor der er en hel masse råben og skrig og der er pistoler trukket. Og det, George Floyd, han ligesom får formidlet, det er, jeg har klaustrofobi. Uh, det, det, uh, altså, det gør mig utilpas. Hvorfor skal jeg komme ud af bilen? Øhm, 20.19. Der, der er han kommet ud af bilen. Og det er ligesom her, de her 8 minutters helvede starter. Mm. Øhm, I de første minutter, han er blevet trukket ud af bilen, og nu ligger han altså så på asfalten. Han kan ikke få vejret. Han kalder på sin mor. Det er ret voldsomt. Øhm, de første to minutter, der sker alt det her. Han råber om hjælp og sådan noget. Men i seks minutter, der ligger han helt stille på asfalten. Og der er flere sådan omkringliggende, der siger, hey, tjek lige hans puls. Øh, er vi sikre på, at han lever? Øh, stop med at trykke så hårdt. Altså sådan, man kan mm-hmm. høre, at der er bekymrede stemmer omkring, omkring ham. Øhm, og det er først 20-27, altså netop som du også sagde før, Cecilia 8 minutter efter, at ham her betjenten, Derek Chauvin han ligesom fjerner sit knæ fra Floyds hals, og der ankommer så en ambulance.
4: Og Floyd, det er simpelthen derfor, han fjerner knæet, fordi ambulancen kommer, ikke? Det
3: er i hvert fald det, man tror ikke. Mm. Det, det er det næste, der sker. Altså, sådan, der er ligesom et opbrud i, at der kommer noget, og der bliver han så hentet. Så der er nogen, der har tilkaldt en ambulance i mellemtiden. Og han bliver kørt til uh, Heppekind, Hebe, eller Heppepin, Country's Hospital, og en time senere, da han er så død. Og status det er, at Derek Chowen, han er sigtet for uaksomt manddrab. Der har været tre andre betjente til stede. De er ikke blevet sigtet, og de er ikke blevet kaldt ind til forhør. Og det er ligesom det, der har gjort, at demonstrationerne, de er blevet vildere og vildere, fordi folk, de er super utilfredse med hele forløbet. Jeg har taget et lille klip med fra en demonstration, som jeg synes, at vi skal høre. Det er en live nyhedsudsendelse fra CNN, og det er et godt billede på, det her kærest der foregår der over lige nu. Vi, øh, vi kommer til at opleve en, rapport, en reporter der står og rapporterer fra de her demonstrationer i Minneapolis fredag morgen, der han pludselig bliver
0: afbrudt. So among the state patrol unit that was advancing up the street, seeing and scattering the protesters at that point for people to clear the area. And so we walked away. I'm arrest. Okay. Do you mind telling me why er under
2: arrest? Sir? Why, why am I under
3: arrest? Ja, og, altså situationen virker jo helt ude af, af kontrol hjemme. Det her, det er en reporter, som bliver anholdt, mens han rapporterer på, på live-kamera. Hans producer og hans fotograf ryger også. Mm. Øhm, og det er ikke en indgangs altså, øh, ting, det her. Lørdag, der blev, øh, der blev et helt kamerahold, eller søndag aften blev et helt kamerahold fra nyhedsbyrået Reuters, beskudt med gummikugler i Minneapolis. I lørdag blev to svenske journalister fra Expressen også beskudt med gummikugler, da de ligesom dækkede urolighederne. Og det, det er det undersøgende medie Bellingcat i USA, der ligesom har dokumenteret, at der har været over 101 politiangreb på journalister i USA. Så optøjerne er sådan stukket fuldstændig af. Der er også en norsk freelance fotograf, der virkelig har, øh, har fået de her uroligheder at mærke. Hun har været ude og dække det med sit kamera, har haft sikkerhedsbriller på, fordi det politiet gør ligesom for at stoppe optøjerne, det er, at de skyder med de her kugler, men de skyder også med tåregas. Mm. Så hun har haft sikkerhedsbriller på, men fordi det har været voldsomt at stå i optøjerne, så de her briller blevet slået af, og hun er sådan løbet væk. Men i det, hun så har fjernet sit kamera for at løbe, så er hun simpelthen blevet ramt i hovedet med sådan en gummikugle og med tåregas efterfølgende. Det betyder, at hun skulle ind og opereres, og status på hende er faktisk, at hun er blevet permanent blind nej, sit
4: øje. Ej, hvad sindssygt.
0: Ja. Og Camilla Bichel, øh, øh, altså det, her, det, det er jo sådan en ting, hvad der sker med, med demonstranter og, hvad hedder det, øh, og øh, journalister i det her tilfælde. Vi så jo også øh, i Minneapolis, hvor en tankbil sådan, kørte ind imod øh, nogle øh, demonstranter ja. osv. Så videre, så videre. Det er nogle voldsomme scener. Mm. Og øh, siden i går, der er det jo også begyndt at, det, at gå den anden vej. Æh, hvad hedder det? Politiet er nemlig også øh, blevet udsat for, for, for skud, ved jeg.
3: Ja, syv personer og syv politimænd er blevet, er blevet ramt. En i hovedet. Så det altså det er, et og det er Las Vegas,
0: det her. Det, 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 det foregår foregået, som jeg husker det,
3: ikke? Lige præcis. Mm-hmm. Alle politiskud er i Las Vegas. Mm. Og det, men det, det er specielt, fordi USA virker jo til at være et helt splittet land. Ikke? Altså sådan, de bekriger hinanden... Og det, der starter som fredelige demonstrationer, er simpelthen voldeligt nu. Mm. Øhm, jeg har samlet nogle tal fra øh, amerikanske medier og fra Ritzau herhjemme, som viser, at der er mere end 5.600 demonstranter, der er blevet anholdt på tværs af hele USA. Så det er både i øh, Minneapolis, men også i New York, Los Angeles, hvor det er, er rigtig stort. Øhm det startede som fredelige protester i dagstimerne, men nu ser vi altså ilds på om natten. Vi ser plyndringer, vi ser sammenstød mellem politi og demonstranter. Politi, der bliver ramt. Øh, journalister, civile, der bliver skadet og såret. Over 40 byer i USA har udstedt et udgangsforbud. Og det her udgangsforbud det har været gældende fra mandag aften klokken 6 til tirsdag morgen klokken 6. Så der må man simpelthen ikke forlade sin lejlighed. Nationalgarden er sat ind i mindst 23 delstater og i Washington DC. Så det er sådan rimelig, hvad skal man sige intensivt det, der sker der lige nu. Mandag der gik Trump ud på sit første pressemøde og sagde, at han vil indsætte tusindvis af tungt bevæbnede soldater i Washington for at stoppe alle de her overfald herværk bygger. Og det handler også om, at nu kunne jeg se bare i morges, 11 civile er blevet dræbt. Mm. Altså sådan, og det er som følge af herværk mm. Og ved den første registrerede 77-årige pensionist Man ved, at det er, blevet, det er sket under et herværk Men man ved simpelthen ikke, hvem der har gjort det Altså det er helt ude af kontrol Man kan ikke opklare, øh, hvorfor dør de Og hvem dræber mm. hvem nu.
0: Og det eneste, jeg så, inden jeg gik ind i studiet her, det er, at 1.600 øh, militærpersonel øh, er blevet omflyttet til Washington D.C. Jeg sidder sådan set klar, de er ikke i gang med, sådan noget, øh, med militære operationer endnu, eller, øh, eller noget men, men, men de er simpelthen blevet flyttet til, 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 til hovedstaden for at, for at være klar, hvis der skulle blive brug for dem.
3: Ja, lige præcis.
0: Øhm, ja, Camilla yeah. Michel?
3: Jamen, jamen, lige til sidst kan jeg bare sige, at Derek Chowen her, han er blevet sigtet med det, der efter amerikansk lovgivning ligesom kaldes for drab af tredje grad, grad, altså third degree murder, uaksomt manddrab. Og det er befolkningen ikke tilfreds med. Det er ikke nok, og de vil stadigvæk have de andre tre, og det er derfor, det fortsætter. Så lige nu har de altså brug for en, der kan samle dem om en løsning.
4: Omfanget af raceprotester rasepro- i USA er, s- er det største i 50 år. Og de hårde protester i USA kan forklares med flere ting, men ingen havde forudset voldsomheden af dem.
0: Nej, for man skal faktisk tilbage til 1968 for at finde tilsvarende protester. Det var året, hvor den sorte borgerret- heds- borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King blev myrdet. Dengang var der optøjer i over 100 amerikanske byer.
4: Og nu oplever vi noget, der strækker sig over 100 byer, men USA må virkelig, USA må virkelig også sige at være under pres. Amerikanerne er enormt påvirket af coronaepidemien, som især har ramt sorte amerikanere hårdt og kostet 40 millioner amerikanske job.
0: Camilla Michelle Mikkelsen har ringet vores udenlandskorrespondent i USA, Anne Alling, op. De talte om, hvordan Anne Alling oplever resturolighederne på nært hold, for hun har om nogen været helt tæt på demonstrationerne.
3: Anne, kan du ikke forklare os, hvordan stemningen er i gaderne i de her dage i Nashville, Tennessee, hvor du ligesom befinder dig?
5: Jo, altså den er, som som stemningen er hele landet over, altså virkelig, virkelig anspændt. Ja, det er ligesom, der er virkelig sådan en hård, fin balance lige nu mellem at, at holde demonstrationerne på, på et nogenlunde fredeligt niveau, og altså, at det her det går, det går fuldstændig ud af proportioner. Øh, time for time, minut for minut kommer nye øh, meldinger ind om, om optøjer hele landet rundt. Øh, demonstranter, som bliver hårdt såret, journalister, der bliver hårdt såret, og også betjente, der bliver hårdt såret, og det gør altså bare, at at ligesom, det som øh, og vreden øh, hos alle parter den vokser og vokser.
3: Ja, hvilke reaktioner har der egentlig været på at politimanden Derek Chauvin, han er sigtet for uagtsom manddrab
5: på George Floyd? Altså, det er jo et af de krav, som, som demonstranterne de stillede fra starten, at, at der skulle være konsekvenser. At både Derek Chauvin, han skulle, der skulle være konsekvenser for ham, men altså også for de tre andre betjente, som stod med altså, hænderne i siden og så på det, han gjorde, uden at gribe ind. Mm. Så, så det er et skridt hen ad vejen, men, men der er langt fra en, en sikkelse til, til en dom, og så er der altså heller ikke kommet nogen sikkelse endnu overhovedet af de tre andre betjente, så det, det har langt fra ligesom været tilfredsstillende for, for demonstranterne.
3: Noget, jeg også har et indtryk af, det er, at demonstrationerne for retfærdighed er begyndt at dele befolkningen lidt, fordi optøjerne jo også er blevet voldelige og inkluderer herværk. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du oplever den her splid, der nu er blandt befolkningen?
5: Jo, så altså, det er jo en virkelig svær balance mellem og og vise sin, sin utilfredshed, øh, som, som alle hele Amerika bakker op om. Altså, det er virkelig alle, der har været ude, efter at de har set den her fuldstændig forfærdelige video, og sige, at det er overhovedet ikke i orden. Altså, det er begge politiske fløje, det er politi, det er alle. Men, men hvordan demonstrerer man så øh, ligesom imod, hvad det er, der er sket? Øh, og der er, altså det er jo stadig flertallet, som. som er fredelige og som, som går i fredelige demonstrationer, men de udvikler sig øh, både fra en sådan hårdere kerne måske af demonstranter, hvor af også mange er, er unge, hvide, som hmm. måske var det ikke helt deres sag. Så på den måde så, så sker der en udvikling til, til en i den grad respekteret demonstration til, til noget, som, som, som bare går ud af kontrol. Plus så, at jo mere voldeligt det så bliver og jo mere at at politiet og nu også militæret de skal stå i vejen for det her, så bliver det bare også voldeligt. Så selv dem, som som måske ønskede, at det her skulle foregå fredeligt, at de nu også ender ud i nogle meget, meget voldelige optøjer.
3: Ja, man så det jo faktisk også med Michael Brown og Eric Garner tilbage i 2014. Så kan du ikke sætte nogle ord på, Altså hvor voldsomt er det her?
5: Jo, altså helt sikkert, det er jo noget, som som du har desværre set mange, mange, mange gange før, og det er også derfor, at reaktionen er så voldsomt, fordi det er bare endnu et eksempel på et kæmpe problem. Forskellen denne her gang, tror jeg, altså, både at at mediernes udvikling, at at det gør, at vi har sociale medier, og vi kan alle kan se i hele verden, hvad det er, der er foregået, men så også, at at der jo de sidste, sidste år i USA ligesom bare har været en, en stigning i, i vrede og, og intensitet, og så med coronakrisen nu også, at folk virkelig er, er desperate og, og vrede. Og så er det her altså en, en episode, som, som virkelig har fået alle op af stålene. Der er ikke nogen i andre sager, har der måske været tvivl om i år, men... Følte betjenten, at han han var troet? Følte han så troet? Var der der ligesom et spørgsmål om, kan man diskutere, hvad der foregik? Det kan man ikke rigtigt med med videoen af George Floyd. Det er så tydeligt, hvad der skete. Altså en 46-årig mand, som ligger på jorden og kalder på sin mor. Det det er helt forfærdeligt, og det kan hele verden, hele USA godt se. Så derfor er det blevet så, så enorme reaktioner.
3: Du er jo lidt inde på det, at det er jo et land, som i forvejen er helt vildt presset i forhold til corona. Altså både økonomisk og sundhedsmæssigt. Har det, ligesom, har det her pres været med til at kaste brænde
5: på bålet? Det tror jeg, uden at vide det med sikkerhed. Men altså, man kan jo prøve at sætte sig selv lidt i, i amerikanernes sted. Mm. Øhm, Arbejdsløshed på 25 procent. en en økonomi, som skrænter. Folk har ikke kunne kunne lave noget de sidste måneder. Og fremtiden er bare enormt usikker. Både på alle ledere kanter. Det gør selvfølgelig, at alle bare er mere tense. Og og mere bange for for fremtiden. Og når det her så kommer oveni, så bliver det jo bare... Det er med til at, at gøre gør det endnu voldsommere, tror jeg, ja.
3: Og hvad er det, der bliver kæmpet for lige nu? Hvad forventer befolkningen ligesom, og hvem skal skride ind for at bekæmpe racisme?
5: Altså det, der stadig er et krav, først og fremmest, det er, at, at Derek Chauvin og de tre andre betjente, de bliver dømt. Men så er det også en, altså en, politisk, en større politisk indsats. Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden, han brugte i dag en, en time i en sort kirke i Delaware, hvor han sad helt stille og tog noter til, til, til hvad hedder det, communitylederne, som fortalte ham om, hvad problemet var og hvad de synes, der skulle gøres. De sagde til Joe Biden, at de selvfølgelig satte pris for, at han kom og lyttede i modsætning til præsidenten, men, men at der samtidig skal gøres mere, at selv under Obama, som man måske håbede på, kunne gå ind og gøre noget ved det her problem, jamen, så er problemet stadig bare enormt Og der er er brug for en større indsats samtidig med, og det er altså også virkelig, virkelig vigtigt at huske, at mellem alle de her forfærdelige videoer, som vi ser lige nu for demonstrationer, så er der altså også rigtig mange billeder og videoer af betjente og demonstranter, som knaler sammen, som giver hinanden hånden, som krammer hinanden, og altså så den måde er det jo ikke. Problemet er, at det jo ikke alle betjente overhovedet, der er onde og har onde intentioner. Der er rigtig, rigtig mange af dem, som lever og ånder for deres arbejde for at hjælpe deres, hjælpe deres samfund. Så det er også en, en vigtig del af, af diskussionen at sige, at der altså stadig er venskab og håb flere steder.
3: Og virker det måske til, at den her tragiske episode har været med til at binde befolkningen sammen også på nogle måder?
5: Jo, det kan man da håbe. Altså, jeg sad i, øh, her i går og bare læste den ene dårlige nyhed efter den anden, og så faldt jeg over sådan en, en video herfra, hvor en lang række af, af, be, af betjente de gik hen mod en lang række af demonstranter og krammede hinanden, gav hinanden hånden, og det er da helt sikkert noget, som, som er nyt øh, at se. Så på den måde er der mulighed for for en eller anden form for forsoning, men det er altså virkelig skrøbeligt lige nu, især efter, at, at Trump så er ude og sige, at her, han sagde i går på pressemødet på at der skal slås hårdt ned på alle voldelige optøjer, og der skal masse anholdelser, og herren skal sættes ind, hvis guvernøren ikke gør det ordentligt selv. Det er med til ligesom, at, at intensivere situationen Og det er der en modstand mod fra politi fra fra hele landet, som er ude og sige, at det er for voldsom en reaktion. Måske er det bedre, hvis man kan holde det på en en fredelig måde og give folk lov til at demonstrere og holde en en respekt mellem politi og borgere, som altså findes i hvert fald nogen steder.
3: Ja, noget af det her med, at situationen er helt vildt voldsom, det er også noget af det, som vi føler hjemme. jo. Der virker det til, at den er ude af kontrol. Du var inde på det tidligere, men du siger, at politiet bliver skudt senest i Las Vegas, kan vi læse nu. Byer er i brand. Hvad kan det her få af konsekvenser?
5: Ja, altså det er jo det, som, som alle sidder og tænker og er bange for lige nu. Hvor, hvor voldsomt kan det her blive? Man siger nu, at det er de mest voldsomme uroligheder, USA har set siden drabet på Martin Luther King i 1968. Og det endte altså med at blive rigtig, rigtig voldsomt. Det kan det her også. Det er umuligt at sige lige nu. Men det er en uge siden nu, at at George Floyd blev dræbt, og det er kun taget til siden da. Så, Så spørgsmålet er om der kan nås til en eller anden form på for forsoning, hvilken effekt de her curfews, altså udgangsforbud får, hvilken effekt det får at sætte Nationalgarden ind, hvilken effekt det kan få, hvis, hvis Trump han vælger at, at sende, sende militæret ind, hvor, hvor guvernørerne de ikke selv gør det. Vi ved det ikke. Vi må se. Og ja, desværre så er der rigtig mange, der, der frygter det værste. Trump han er jo ude og sige, at der virkelig skal slås hårdt ned på på gerningsmændene her, og han, jo, han taler rigtig meget om antifa, altså antifastister, øh, og han taler ligesom om antifa som sådan en, en meget organiseret gruppe, som han nu vil have stemplet som, som en terrororganisation, øh, og han vil have dem i den grad øh, efterfuldt, det er, en, det er en voldsom reaktion, plus at det også er enormt svært, fordi at Antifa, hvem er de helt præcis? Det er ikke nogen organiseret gruppe på den måde. Der er mange, der bare siger, at de identificerer sig med med Antifa. Det bliver en meget, meget interessant udvikling at følge, hvordan hvordan Trump vil vil gå efter den mission, samtidig med, at det jo også er er meget sådan voldsom udmelding for ham, ligesom at sige, at han skyder skylden direkte på, på, på denne her meget ekstreme venstreorienterede bevægelse, som han, som han altså nu i den grad vil have ja, ned med nakken.
3: De her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, at du snakker jo om de her curfews, altså udgangsforbud, som der er blevet givet i rigtig, rigtig mange stater. Hvordan foregår det sådan helt lavpraktisk, og er du selv underlagt lidt?
5: Ja, jeg er. Jeg må ikke gå ud. Jeg fik en sms-besked uh, i eftermiddags, hvor der stod, at klokken 6 p.m., altså 6 om aftenen, der skulle jeg blive en dør indtil klokken 6 uh, om morgenen. Så, så lige nu, der er hele Tennessee i, uh, i curfew. Altså, at man ikke må, må gå ud for sin dør, og det er der rigtig, rigtig mange byer, der er. Uh, så so, so det er jo altså, sådan helt uhørt for for land of the free. Nu, hvor yeah. nu kan man sige, befolkningen måske nærmest ble, blevet vant til det efter øh, coronakrisen, hvor det jo virkelig at folk har været tvunget til at være døre, Men det her, det er, det er i den grad øh, uvant.
0: Lød det altså fra Anne Alling, der er vores udenlandskorrespondent i USA, og hendes beretning er fra Nashville, Tennessee, hvor altså hun bor. Det var Camilla Michelle Mikkelsen, der interviewede hende.